0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Interviewgästen über die Themen Technologie, IT, Agilität, Veränderungen, Change Management und alles, was so in diesen Rahmen fällt und passt. In dieser Folge habe ich mit Sarah Bahle und David Wichmann gesprochen. Und zwar haben die beiden gemeinsam mit weiteren Cassinis eine internationale Fallstudie erstellt zum Thema Digitalisierung als Hebel der Nachhaltigkeitstransformation. Was sich dahinter genau verbirgt und welche Erkenntnisse in dieser Studie zu tragen gekommen sind, erklären die beiden im Interview. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Folge. Hallo Sarah, hallo David. Schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Wir sprechen heute über eure Studie, die ihr zusammen mit anderen Cassinis und in Kooperation mit der Hertie School of Governance durchgeführt habt, die da heißt Digitalisierung als Hebel der Nachhaltigkeitstransformation. Bevor wir jetzt gleich in die Ergebnisse eintauchen, würde ich euch bitten, euch mal kurz vorzustellen, was ist eure Rolle und
1: genau, was tut ihr so bei der Cassini? Genau, ich starte mal damit. Ich bin Sarah Bahler und jetzt seit anderthalb Jahren bei der Cassini Consulting als Public Sector Beraterin tätig. bin vor allem in großen Digitalisierungsprojekten auf Bundesebene. Unternehmen treibe ich den Themenbereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit voran. Und in diesem Zusammenhang ist auch in diesem Jahr unsere Studie entstanden.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass du uns hier im Podcast eingeladen hast, Steffi. Mein Name ist David Wichmann, ich bin Partner und Business Lead bei Cassini in einem Geschäftsbereich für die Beratung von Bundesministerien. Ich verfüge über Projekterfahrungen in der Strategie- und Organisationsberatung sowie im Projektmanagement in komplexen Transformationsvorhaben im Bund. Und das ist auch so das Thema, auf das wir einen Fokus legen in unserem Geschäftsbereich. Transformationen, die den Bund beschäftigen, dazu zählen unter anderem klar die Digitalisierung, der Einsatz von KI zunehmend, aber auch die Gestaltung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und so haben wir eine Taskforce ins Leben gerufen, auf die Sarah auch gerade schon referenziert hat, die sich mit der Nachhaltigkeitstransformation auseinandersetzt.
0: Super, vielen Dank. Da sind wir ja auch quasi schon im Thema. Was war denn eure Motivation, diese Studie durchzuführen?
2: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also neben der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen stehen ja Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch zunehmend im Fokus der öffentlichen Debatte. Äh, zum Beispiel in der Präambel des aktuellen Koalitionsvertrags heißt es, äh, die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch. Deshalb können wir nicht im Stillstand verharren. Wir leben also in Zeiten des Wandels und äh, deshalb ist es wichtig zu schauen, was gibt es denn so für Transformationsthemen. Und die sogenannte Zwillingstransformation, ähm, also die Verknüpfung von der Nachhaltigkeitstransformation und der digitalen Transformation, das ist eben eine sehr wichtige Gestaltungsaufgabe äh, für den Bund. Und wir haben uns gefragt, okay, gibt es da schon Studien, ähm, Erkenntnisse zu, wo man da steht? haben dann mal gesucht und so richtig haben wir nichts gefunden, was eigentlich die Frage beantwortet, wie integriert wird das schon betrachtet, diese Zwillingstransformation, ja, wie wird da auch schon gestaltet? Und so kam der Wunsch auf, dass wir dem nachgehen und vielleicht auch mal so ein bisschen den Blick nach links und rechts schweifen lassen, was es so im europäischen Ausland gibt und ob es internationale Best Practices gibt, von denen wir lernen können.
0: Hm, super. Wie, wie seid ihr das Ganze angegangen? Also wie habt ihr die Studie durchgeführt?
2: Also wir haben erstmal äh, tatsächlich eine Recherche betrieben zu Leuchtturmprojekten, ja, im internationalen Ausland, ähm, haben das, wir haben da eine ganze Reihe äh, gesammelt, hatten eine Longlist, äh, dann Kriterien gebildet, um so die wirklichen äh, Leuchtturmprojekte mit Strahlkraft zu identifizieren. Mhm. Nachdem wir das getan haben, haben wir auch Gespräche geführt mit den Projekten, also mit Expertinnen aus dem Projekt, mit den Ansprechpersonen dort. Und ähm, das war so ein Element der Studie. Und das Zweite war, dass wir Interviews auch mit der Bundesverwaltung geführt haben, also mit Leuten dort, die an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung arbeiten. Und das war dann gewissermaßen die, die Basis für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für den Bund. Und ähm, so sind wir dann auch zu den Erkenntnissen gelangt, die wir am Ende dann daraus abgeleitet haben.
0: Hm. Ah, super spannend. Was sind denn die Erkenntnisse gewesen? Also was für, für Ergebnisse konntet ihr erzielen?
1: Im Wesentlichen waren das drei Erkenntnisse, die wir daraus abgeleitet haben. Erste Erkenntnis ist, es braucht eine strategische Verzahnung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf Bundesebene in Deutschland. Das heißt, es braucht genau diese Verknüpfung zwischen Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategien. Da kommen wir nämlich auch gleich schon zu unserer zweiten Erkenntnis. Wir haben nicht nur strategische Silos, sondern auch organisatorische Silos. Also derzeit wird es immer sehr separiert betrachtet. Deshalb sagen wir, es sollte mehr ressortübergreifende Koordination der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit etabliert werden. Und unsere dritte Kernerkenntnis war es, dass Daten im Bereich Umwelt bzw. Nachhaltigkeit übersichtlich bereitgestellt und vor allem auch für Nutzende aufbereitet werden sollten. Mhm.
0: Super. Ich würde ähm, gerne mit euch ein äh, bisschen mehr ins Detail gehen, was jetzt so die einzelnen ähm, Ergebnisse anbelangt. Du sagtest als erstes, ähm, die strategische Verzahnung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist super wichtig. Ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr zu
1: erzählen? Ja, super gerne. Aktuell ist es so, es gibt in Deutschland sehr viele verschiedene Strategien. Und so gibt es auch Digitalisierungsstrategien und Nachhaltigkeitsstrategien. Aber oftmals werden diese Themen äh, sehr separiert betrachtet und nur strategisch verankert. Das heißt, ähm, uns fehlt aktuell noch diese Schnittstelle der beiden Themen. Ein erster Versuch, die zu verzahnen, ist schon mit der umweltpolitischen Digitalagenda vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz geschehen. Hier wurden erstmals beide Themenkomplexe miteinander verbunden unkonkrete Maßnahmen entwickelt, um diese dann, äh, die Kom Themenkomplexe abarbeiten zu können. Allerdings haben wir sowohl in der Recherche als auch in den Interviews mit der Bundesverwaltung feststellen müssen, dass diese Maßnahmen nicht konsequent verfolgt werden und es an einer transparenten Kommunikation mangelt. Also wo stehen die Maßnahmen aktuell? Das ist von außen nicht so gut einsehbar. Und ähm, da hat sich dann ein Blick nach Großbritannien gelohnt. Dort hat nämlich das britische Verteidigungsministerium in seiner Strategie für nachhaltige digitale Technologien und Dienste gezeigt, wie es gelingen kann, Nachhaltigkeit und Digitalisierung integriert zu betrachten. Und in dieser Strategie äh, wurden konkrete Ziele und Verantwortlichkeiten festgelegt, wie man jetzt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen angehen möchte. Auch ganz spannend, warum genau das Verteidigungsministerium diese Strategie entwickelt hat. In Großbritannien ist das Verteidigungsministerium nämlich für 40 Prozent der Emissionen in der Verwaltung verantwortlich. Also hier besteht einfach ein sehr großes Potenzial, ähm, Emissionen einzusparen. Und äh, das Ganze wurde dann auch mit finanziellen und personellen Ressourcen hinterlegt, so dass man sofort tätig werden konnte. Ähm, und das Controlling ist auch sehr interessant, weil das nämlich wirklich so zur Chefsache gemacht worden ist. Dort ist der CIO für das Messen und Steuern des Erfolgs der Maßnahmen verantwortlich. Und genau das sehen wir auch als eine Empfehlung für Deutschland, Nämlich, dass es eine verknüpfende und verbindliche Strategie geben muss mit konkreten Zielen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten, wie auch in Großbritannien. Und das Ganze muss möglichst hoch verankert werden, denn nur dann kann unserer Meinung nach der Erfolg sichergestellt werden. Und ähm, was man auch nicht vergessen sollte, was wir jetzt auch bei der umweltpolitischen Digitalagenda gesehen haben, es braucht ein konsequentes und vor allem auch transparentes Umsetzungscontrolling. Und das haben wir auch gut in Großbritannien beobachten können. Super, danke schön. Ähm,
0: den zweiten Punkt, den du nanntest, äh, war das Thema, äh, das Bestehen von Silos. Also wie kann man organisatorische Silos auch aufbrechen, ähm, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert? Was habt ihr da genau herausgefunden oder was sind da die genauen Ergebnisse?
1: Genau, wenn wir uns jetzt mal die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der derzeitigen Bundesverwaltung anschauen, dann stellen wir fest, ist, die Themen liegen einfach über verschiedene Ressorts verteilt. Das ist einmal das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Man ja auch schon vom Namen hört, Klimaschutz ist hier angesiedelt. Dann das BMDV, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit dem Fokus auf die Digitalpolitik. Und zuletzt das von uns auch schon angesprochene BMOV, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare, Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir sehen also, viele Ministerien bearbeiten genau diese Schnittstelle. Und deshalb ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass diese Ministerien ressortübergreifend zusammenarbeiten sollten und kommunizieren sollten. Aktuell fehlt es aber genau an diesem operativen, interministeriellen Arbeitsmodus mit irgendwie etablierten Gremien oder Abstimmungsmechanismen, seien es regelmäßige Runden. Das ist halt noch nicht offiziell etabliert worden. Wir haben in Austauschen herausfinden können, dass das derzeit sehr viel auf Eigeninitiative funktioniert. Also es gibt äh, durchaus den Willen, gemeinsam an Themen zu arbeiten, aber das ist eben noch nicht so institutionalisiert worden. Was sicher auch damit zusammenhängt, dass in dieser Legislaturperiode der Zuschnitt einiger Ressorts angepasst worden ist, dadurch neue Referate entstanden sind, die gerade zu Beginn noch nicht alle Stellen besetzt hatten. Also auch da haben wir eine gewisse Herausforderung während unserer Studienrecherche feststellen können. Und auch hier schauen wir wieder nach Großbritannien. Dort gibt es nämlich das sogenannte STAR-Team. Das ist kurz für Sustainable Technology Advice and Reporting. Und genau dieses Team schafft in der gesamten ähm, Verwaltung in Großbritannien ein Bewusstsein dafür, wie relevant es ist, die Klimaziele zu erreichen. Das Team arbeitet nämlich nicht nur für ein Ressort, sondern ist in allen Ressorts unterstützend tätig. Und so finden halt Nachhaltigkeitsaspekte von Anfang an an Beachtung. Also wenn neue Projekte aufgesetzt werden und die ähm, Volumen von mindestens einer Million Pfund haben, muss Nachhaltigkeit immer mitgedacht werden. Das heißt, in allen Digitalisierungsvorhaben werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und dann auch in der Steuerung und im Controlling wiederum verfolgt. Und äh, nicht nur im Ausland finden wir ein positives Beispiel, sondern auch in der im BMUV, ähm, aus dem BMUV herausgeleiteten Projektgruppe Green IT, denn die zeigt auch schon, wie ressortübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit themenbezogen stattfinden kann. Und was wir jetzt aus diesen beiden Beispielen ableiten können, ist, dass es ähm, ähnlich wie bei dieser Projektgruppe Green IT vielleicht ein übergreifendes Programmmanagement braucht. Das heißt nicht nur so sehr themen- oder anlassbezogen, sondern wirklich übergreifend, dass diese Häuser BMWK, BMDV und BMUV wirklich zu den relevanten Themen zusammenkommen, sich abstimmen über Initiativen, immer auf den neuesten Stand bringen und dass so auch nur die Schnittstelle gemeinsam bearbeitet werden kann.
0: Super, vielen Dank. Ähm, der letzte Punkt ähm, lag noch im Bereich ähm, Daten. Was könnt ihr dazu sagen?
2: Ja, das ist ja erstmal ein sehr weites Feld, ja, so die, das Sammeln von Daten, die Aufbereitung von Daten, dann das Ganze bereitzustellen, zu visualisieren und letztlich auch richtig zu nutzen. Man kann eben im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sehr viele Daten sammeln. Ja, Man kann Daten zu Emissionswerten sammeln, man kann Daten sammeln zu verschiedensten Umweltdaten wie der Gesundheit von Wäldern. Und da bergen sie sich so, da findet man dann auch relativ schnell halt Herausforderungen, weil erstmal ähm, haben wir gemerkt, okay, das ist alles sehr hochfragmentiert, wenn überhaupt Daten vorliegen, ja, also ähm, das ist so das Erste. Äh, tatsächlich sammelt man noch gar nicht alles, was man sammeln könnte an Daten. Und äh, wenn sie da sind, dann findet man die nicht an einem zentralen Ort, sondern es gibt verschiedene Portale, verschiedene Quellen, die man nutzen müsste. Und dann, wenn, man, wenn es darum geht, diese Daten eben zu nutzen, aufzubereiten, ähm, dann haben wir festgestellt, okay, das wird noch gar nicht viel gemacht, ja, also es wird überhaupt nicht richtig mitgedacht und geschweige denn organisiert im Bund. Ähm, dabei sagen wir ganz klar, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, wenn man die Klimaziele erreichen will, dass man diesen Schatz, den man da hat, ja, dass man den hebt. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie stärkere Maßnahmen in dem Bereich Umsetzungsmaßnahmen. Wir brauchen aber auch äh, ein Controlling, ja, weil wenn man Daten hat, dann kann man auch kontrollieren, wie der Fortschritt da, da, da ist. Und ähm, wir haben dann uns umgeschaut nach Best Practices und sind auf eine sehr schöne Initiative aus äh, Schottland gestoßen. Das ist eine Open Data Initiative, die nennt sich Scotland's Environment Map, Web and Maps. Und die bezeichnet sich selber als einheitliches Zugangstor für Umweltdaten. Die gibt es schon seit 2010, wurde also, wie ich finde, relativ frühzeitig auch ins Leben gerufen. Und man hat, während man dieses Portal entwickelt hat, sehr viele Anforderungen gesammelt von potenziellen Nutzer, Nutzenden. Also aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, aber auch aus der Politik. Ähm, hey, was braucht ihr für Daten? Wie sollen die dargestellt werden? Wie sollen die visualisiert werden? Und ähm, dann hat man eben dafür gesorgt, dass ähm, man verschiedene Primärquellen anzapft, ähm, Schnittstellen dazu herstellt und diese Daten dann aufbereitet auf der Plattform und letztlich ähm, steht im Ergebnis eine sehr hohe Nutzungsquote, also in Schottland wird das genutzt, wie gesagt, von Wirtschaftsakteuren, ja, von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Politik. Und was ich noch ganz charmant finde, man hat auch von vornherein auf EU-Fördergelder genutzt, äh, gesetzt, weil das eben ähm, ja ein relevantes Projekt war, was auch EU-Förderungen bekommen konnte. Und wir haben das als ein sehr schönes Beispiel gesehen, ähm, wie man eben Umweltdaten zusammenführen kann. Und in der Tat ist es so, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, dass auch bei uns das Umweltbundesamt bereits damit begonnen hat, ein sehr ähnliches Portal aufzubauen. Das nennt sich umwelt.info. Das ist aktuell noch im Prototypenzustand, ja, soll aber künftig so die zentrale Anlaufstelle werden für Umweltdaten. Befindet sich noch im Aufbau, aber ich denke, das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Weg zu sagen, okay, wir müssen Daten und Informationen zur Umwelt, ähm, gut zugänglich machen, sie sollten frei verfügbar sein, ja, also auch hier diese Open-Data-Hintergrund ähm, und natürlich auch irgendwie valide sein und genau daran arbeitet man da gerade und ähm, das orientiert sich aus unserer Sicht sehr stark an dem, was man da in Schottland gemacht hat, man ist halt ein bisschen später dran in Deutschland, ja, das ist so, so eine Entwicklung und die zweite ist, dass man ja ähm, sozusagen auf Basis der Datenstrategie der Bundesregierung äh, sich gerade beim Aufbau von Datenlaboren befindet in den Bundesministerien. Auch das ist aus unserer Sicht ein wichtiger erster Schritt, weil äh, gerade die Datenlabore im Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium sind ja verantwortlich für genau so Themen wie Umweltdaten, Klimaschutzdaten, Emissionsdaten. Und ähm, hier kann man eben organisatorisch zentrale Anlaufstellen schaffen, die sich genau darum bemühen. Ja? Daten zu sammeln oder zuerst mal zu identifizieren, welche Daten brauchen wir, wie können wir die nachnutzen, wie können wir die Fachbereichen in den Ministerien zur Verfügung stellen, also auch im Sinne sozusagen des Policy Making, ähm, damit man gute Entscheidungen treffen kann im Sinne der Nachhaltigkeit und ähm, dafür schafft man da eben mit diesen Datenlaboren so zentrale Anker. Äh, aus unserer Sicht aber auch wichtig, und Sarah hatte das angesprochen, dieses Thema so ressortübergreifende Zusammenarbeit, äh, die werden halt gerade separiert aufgebaut und es wäre durchaus sinnvoll, hier frühzeitig sich auch zu überlegen, okay, wie kriegt man die Arbeit der Datenlabor vielleicht auch integriert? Wie können die zusammenarbeiten? Wie können die auch gemeinsam überlegen, dass sie die Datenquellen anzapfen und auch gemeinsam aufbereiten? Weil am Ende des Tages ist es eine Bundesregierung, die sich um Klimaschutz bemüht und es sind nicht immer nur einzelne Behörden. Das wäre aus unserer Sicht hier sehr wichtig. Und äh, ja, dementsprechend Daten sind ein wichtiges Thema für ähm, Nachhaltigkeit und hier wird noch nicht genug gemacht. Aber man ist so auf dem und man hat sich auf den Weg gemacht in Deutschland. So würde ich es mal bezeichnen.
0: Das ist doch schon mal gut. Ja, super spannende ähm, Ergebnisse und äh, wichtiges Thema insgesamt. Ich würde mit euch gerne nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Also zum einen habt ihr ja hier und da schon mal gesagt, gerade bei uns in Deutschland gibt es auch schon so erste Ansätze, ähm, da äh, nach Lösungen zu suchen und Lösungen umzusetzen. Generell habt ihr aber auch super viele Lösungsansätze geliefert. Ähm, was sollte eurer Meinung denn jetzt nach passieren? Oder passiert schon was? Wie Was macht ihr jetzt mit der Studie weiter? Wie geht's weiter? Habt ihr da schon einen Plan?
1: Wir haben die Studie jetzt im vergangenen Dreivierteljahr vielfältig nachgenutzt, waren auf diversen Veranstaltungen vertreten, wie zum Beispiel beim Zukunftskongress. Dort haben wir AkteurInnen aus verschiedenen Bundesministerien, aber auch äh, dem nachgeordneten Bereich zusammengebracht und in etwa einer Stunde gemeinsam die Herausforderungen diskutiert die es bringt, oder wie wir es auch schaffen können, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, mehr zusammenzudenken auf Bundesebene. Pünktlich zur Erscheinung der Studie im Februar hatten wir außerdem einen Lunchbreak-Talk auch mit ausgewählten ExpertInnen aus Bundesministerien und Behörden. Ähm, auch hier haben wir in einem sehr kleinen Kreis äh, das Ganze diskutiert. Also es war auch ein nicht öffentliches Event, sondern wir wollten wirklich mal ähm, einen Raum schaffen, in dem man vielleicht auch geschützt darüber reden kann, äh, wo wir gerade heute stehen und wo wir vielleicht auch in Zukunft sein wollen. Und genau darauf aufbauend haben wir dann auch geschaut, wie können die Ministerien und unsere Klienten von den Ansätzen profitieren, die wir in dieser Studie entwickelt haben. Und zusätzlich dazu ähm, haben wir uns auch noch Gedanken gemacht, wie können wir jetzt an unsere Studie anknüpfen und ähm, entwickeln derzeit mit dem Fraunhofer-Fokus einen D21-Denkimpuls. Und ähm, Ausgangssituation ist ein bisschen anders. Bei der Studie haben wir ja geschaut, wie sieht es gerade in Deutschland aus, wie sieht es im Ausland aus, was können wir daraus lernen und ähm, beim Denkimpuls haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt. Also wir haben die Szenarien von heute weitergedacht. Wir schauen ins Jahr 2030. Warum 2030? Weil das das zentrale Jahr ist für die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und genau deshalb haben wir da hingeschaut und ähm, mit Personas so verschiedene Zukunftsszenarien in unterschiedlichen Bereichen aufgebaut Und auch hierzu ist es geplant, dass wir wieder Veranstaltungen organisieren. Ähm, wir werden das Ganze veröffentlichen und freuen uns dann auch einfach auf Impulse von Personen, die hier gerade diesen Podcast hören und sind sehr gespannt, was da so zurückkommt.
0: Ich glaube, da, da warten noch einige spannende Ansätze und Ergebnisse auch von eurer Seite. Ganz lieben Dank euch beiden ähm, für die Insights äh, zur Studie, welche Ergebnisse das gebracht hat und auch für eure ähm, Einschätzung, wie es weitergehen kann. Ganz lieben Dank euch. Danke dir. Vielen Dank dir. Ich hoffe, dieses Interview hat Ihnen gefallen und sollten Sie weitere Informationen oder Inhalte suchen zu dem Thema, dann schauen Sie gerne mal auf unserer Cassini.de vorbei. Unter dem Navigationspunkt Inspire haben wir einen Blog, wo Sie noch weitere Inhalte wie Artikel, White Paper, Interviews oder aber auch andere Podcasts finden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.